0: was ist der technologische oder was ist auch der Business Risk, den ich eingehe. Wenn ich jetzt von 100 auf 200 Personen skaliere, kann ich auf der anderen Seite noch meine Technologie reif machen, ohne Risiken einzugehen. In der aktuellen Folge von Listen Up, dem 3DSE F&E Podcast, spricht unser Principal und Experte für agiles Arbeiten Dr. Tim Sturm über die agile Transformation und Skalierung von Unternehmen in klassischen Industrien. Wir wünschen viel Spaß beim Zuhören. Listen Up, der 3DSE F&E Podcast. Guten Tag und herzlich willkommen. Mein Name ist Tim Sturm von den 3DSE Management Consultants und ich möchte heute reden über das Thema agile Skalierung und Transformation in der F&E klassischen Industrien. Das heißt klassische Industrien, Industrien, die herkömmlicherweise hardwarelastige Produkte entwickeln, die nicht so stark softwareorientiert sind, wahrscheinlich auch weniger funktionsorientiert und die aktuell in der Phase sind, dass sie sich vor großen Herausforderungen sehen, was die Veränderung ihrer eigenen Organisation angeht, um wettbewerbsfähig zu bleiben und in die Zukunft mitgehen können. Ich möchte gerne darüber reden, was sind überhaupt die Ziele, das heißt das Warum, warum agil transformieren und skalieren und dann einmal, was sind unterschiedliche Stoßrichtungen und Lösungen, wie ich auch zu diesem Zielbild der agil skalierten R&D komme und natürlich auch, wie sehen die einzelnen Schritte dahin aus, das heißt, wie sieht die Implementierungsroadmap aus, auf der ich mich bewegen muss, um eigentlich in Richtung Ziel zu kommen. Die erste Frage, warum überhaupt agil und agil skalieren oder auch transformieren? Typischerweise ist es so, dass die F&E-Organisationen, die wir vorfinden, die Entwicklungsorganisationen, gekennzeichnet sind durch Silos, durch langsame oder auch keine Entscheidungen, durch langsame Reaktionen hinsichtlich Änderungen, teilweise unbekannte Kundenbedürfnisse, teilweise erhöhte Komplexität in den Strukturen als auch im Produkt und auch fehlende Priorisierung die ähm, es alles gleich wichtig erscheinen lassen. Wie ist die agile F&E gekennzeichnet? Die zeichnet sich im Wesentlichen durch drei Eigenschaften. Einmal Flexible, einmal Geschwindigkeit oder Fast und einmal Flow. Unter Flexible verstehen wir Möglichkeit der Adaption auf Marktveränderungen und sich verändernde Anforderungen, ein hoher Kundenfokus als auch die Möglichkeit Ressourcen zu reallokieren, um reaktionsfähig zu bleiben. Geschwindigkeit kennzeichnet sich aus unserer Sicht dadurch eine kurze Time-to-Market, ähm, schnelle Projektstarts ähm, aufgrund neuer Herausforderungen, aber auch das Thema Fail Fast and Early im Sinne von schnelles Lernen, schnell Dinge anpassen zu können und auch Richtungen zu wechseln. Flow ist aus unserer Sicht gekennzeichnet durch eine hohe Produktivität von Teams, eine kontinuierliche Lieferung von Wert als auch hochperformenden Teams, die selbst bestimmt und bemächtigt arbeiten. Des Weiteren ist für uns ein Kennzeichen von Flow, Priorisierung und Transparenz. Ziele, die man verfolgen kann oder auch Potenziale, sind durch diverse Studien draußen im Markt eigentlich bestätigt. Das heißt, heute stellt sich gar nicht mehr die Frage, bringt agiles Arbeiten und eine agile Organisation die Wirkung, die ich mir verspreche, sondern diese Wirkungen sind bestätigt. Jetzt ist eher die Frage, wie komme ich dorthin Wirkungen, die aus unserer Sicht auch relevant sind und die aus unseren Projekterfahrungen resultieren, sind äh, insbesondere einfach schnellere Projektstarts, das heißt Verkürzung von 50% Prozent bis zur Ramp-up-Phase von Projekten, bis zu 20% Prozent kürzere Time-to-Market. Beim verbesserten Durchfluss durch die Pipeline ist eigentlich der Zugewinn an Produktivität der wesentliche Faktor aus den Projekten, die wir bearbeitet und be betreut haben, bis zu 35%. Prozent aber auch die Erhöhung der Qualität des Produktes und der Arbeit der Entwicklungsteams bis zu 40 Prozent verbessert, aber auch die Reduzierung der technischen Risiken innerhalb des Entwicklungsflusses. Flexibilität ist aus unserer Sicht gekennzeichnet, vor allen Dingen durch die schnellere Lösung von aufkommenden Kundenproblemen, dass eine höhere Vorhersagbarkeit von Deadlines oder Meilensteinen erfolgen kann, als auch, dass schneller die Ressourcen reallokiert werden können innerhalb der Organisation bis zu 38 Prozent in einzelnen Projekten, dass man einfach einen schnelleren Schwenk in der Ausrichtung der Projekte gewährleisten kann. Diese Zielsetzungen, die ich jetzt mal genannt habe, oder auch Potenziale, die möglich sind, sollte sich jede Organisation zu Beginn ihrer Reise klar machen, das heißt äh, möglichst quantifiziert auch sagen, was wollen wir erreichen, was sind die Ziele, die wir verfolgen mit unserer agilen Transformation und Skalierung, damit das Ganze nicht ins Leere läuft. Wir unterscheiden im Wesentlichen zwischen zwei Dimensionen auf diesem Weg oder auf dieser Reise. Einmal ist es die agile Skalierung, äh, unter der wir verstehen die pure Skalierung der agil arbeitenden Teams, das heißt von einzelnen Teams, die agil arbeiten oder einzelnen Projekten bis hin zu größeren Teilen der Organisation, die agil arbeiten. Das können dann bis zu 100 Teams sein, die agil arbeiten und da unterscheiden wir auch nicht mehr zwischen operativen Entwicklungsteams oder auch Führungsteams, das heißt auch Führungsteams sind Betrachtungsumfang dessen dieser agilen Kultur und agilen Arbeitsweise. Die erste Dimension ist also sehr stark auf die Anzahl und auf eine Penetration der Organisation ausgerichtet. Die zweite Dimension, die wir betrachten, ist die transformationelle Dimension. Da geht es wirklich um den Grad der Veränderung der Organisation, vor allen Dingen in den Aspekten Prozess, Strategie, Struktur als auch ähm, Kultur. Das heißt, auch hier sind Änderungen notwendig, um die Rahmenbedingungen zu schaffen, damit diese agilen Teams arbeiten können und auch wirklich das Potenzial abrufen können. Und um in Richtung einer voll agilen F&E zu kommen, ist es notwendig, beide Dimensionen zu betrachten. Das heißt, auf der einen Seite die Rahmenbedingungen zu schaffen, seitens Struktur, Organisation, Kultur und auch Strategie damit agile Teams ihr Potenzial abrufen können und auch agile Wirkungen in der Organisation erreichen können. Wenn man sich jetzt nochmal genauer anschauen würde, was steckt hinter dieser Dimensionsskalierung, dann ist es in der Regel so, es gibt diverse Frameworks, Methoden im Agilen, die in den letzten Jahren natürlich auch im Trend liegen. Das heißt, dort gibt es natürlich das Scrum-Framework, was das meistverbreitetste ist, aber es gibt auch Agile Modeling, es gibt Extreme Programming, es gibt Kanban und Scrumban, es gibt Rapid Application Development, es gibt Feature-Driven Development. Das heißt, es gibt eine ganze Anzahl an agilen Methoden und Ansätzen, die auf dieser Teamebene genutzt werden und die auch dort helfen, eine Wirkung zu entfalten. Für einen skalierten Ansatz, das heißt mehr als ein Team, kommen dann andere Frameworks zum, zum Tragen, zum Beispiel SAVE, zum Beispiel Less, zum Beispiel Scrum of Crumbs, die eigentlich, sage ich mal, ein, ein Framework geben ähm, und Rollen und Strukturen an die Hand geben, die es erleichtern, in einer skalierten, agilen Umwelt die Leistungen von Teams abrufen zu können. Wichtig ist dabei zu verstehen, es handelt sich hier um Frameworks und Methoden. Das bedeutet, es ist kein Blueprint oder kein Kochrezept, wie das Ganze auf jeden Fall gelingen kann, sondern diese Methoden, diese Frameworks müssen in jedem Fall im Unternehmenskontext angepasst und auch spezifiziert werden, um wirklich tragfähige Lösungen hervorrufen zu können. Aus unserer Sicht ist es dabei auch wichtig, nochmal zu unterscheiden, welchen Grad an Agilität äh, mute ich meinen Teams oder meinen Projekten zu. Wir verweisen da auch ganz klar auf die Stacy-Matrix, die eigentlich eine sehr, sehr gute Unterscheidung trifft zwischen äh, what to build and how to build und inwieweit diese Voraussetzungen bekannt oder unbekannt sind. Und diese Logik der Stacy-Matrix ermöglicht dann auch eine wie soll ich sagen, eine, eine Zuschneidung, ein Tailoring der agilen Methoden auf Teamebene. Das heißt, ich kann dort ganz gut entscheiden, mache ich nur Kanban oder gehe ich jetzt tatsächlich in einen Sprintrhythmus, muss ich wirklich die Rollen PO und Scrum Master so weit definieren, wie sie auch im Scrum-Guide verfasst sind. Das heißt, man kann sich sehr gut im Unternehmenskontext damit orientieren und skalieren, wie agil setze ich meine Teams im Einzelnen auf. Wenn ich mich nun auf den Weg der Skalierung begebe, dann empfehlen auch wir, auf die Standard-Frameworks zurückzugreifen, zum Beispiel Less und Safe, um einfach einen Rahmen zu bilden, um die Rollen mal grundsätzlich hernehmen zu können und zu definieren zu können. Wir empfehlen auch, dort eine grundsätzliche Skalierungslogik mit zu betrachten. Das heißt, wenn ich jetzt von einem auf beispielsweise 100 Teams möchte, dass ich mir klar Gedanken mache, in welchen Wellen und in welcher Logik mache ich das? Komme ich zum Beispiel von einem auf zwei Teams, von zwei auf vier, von vier auf acht, von acht auf 16 Teams? Oder habe ich eine andere Logik, die dort zugrunde liegt? Des Weiteren sollte ich mir auch in dem Kontext Gedanken machen, nach wie vielen Sprints nehme ich neue Teams dazu? Und in welchem Maß skaliere ich die Anzahl der Führungsteams gegenüber der Anzahl der operativ arbeitenden Teams. Nichtsdestotrotz ist es so, wenn ich mir diese Grundregeln und diese Grundframeworks zu Herzen nehme, gibt es ein paar Regeln und aus unserer Sicht goldene Regeln, die zu berücksichtigen sind, während ich die Anzahl der agil arbeitenden Teams skaliere. Das erste ist aus unserer Sicht wirklich die Wertorientierung. Das heißt wirklich dort nur agil zu skalieren und agile Teams aufzusetzen, wo es auch wirklich einen Wert bringt und wo es auch notwendig ist. Als zweiten Punkt im Wesentlichen Adaption, das heißt wirklich, sich die Teams herzunehmen, zunächst die sich einfach oder leicht tun mit der Adaption von agilen Prinzipien. Und dann das Thema Stabilität, wirklich erst neue Teams hinzuziehen oder skalieren, wenn die be bestehenden Teams wirklich stabil arbeiten und auch die agilen Prinzipien in ausreichendem Maße verstanden und zur Anwendung kommen. Des Weiteren Connection oder Verbindung, wirklich die Teams als nächstes oder in der nächsten Welle in die Skalierung zu führen, die starke Bindungen oder die auch enge, enge Vernetzungen haben zu bereits arbeitenden agilen Teams, weil sich die in der Regel leichter tun. und als fünften Punkt nochmal ganz wichtig die Wachstumsrate, das heißt in der Wachstumsrate ganz klar zu kalkulieren, was ist der technologische oder was ist auch der Business Risk, den ich eingehe. Wenn ich jetzt von 100 auf 200 Personen skaliere, kann ich auf der anderen Seite noch meine Technologie reif machen, ohne Risiken einzugehen. Wenn man das dann tut, dann gibt es unterschiedliche Formen, die das annimmt. Also wir kennen ähm, im Wesentlichen Beispiele, die sowohl LESS als auch SAFE aufbauen. Nichtsdestotrotz ist es so, dass beide, beide Formen der Skalierung ähm, unternehmensspezifisch adaptiert werden müssen oder auch dann sich dort widerspiegeln. Das heißt, wirklich die Entwicklungsstreams oder Value Streams der jeweiligen Entwicklung darstellen und auch die bestehenden Rollen kombinieren bzw. adaptieren auf die Rollen, die in den Frameworks hervorgerufen werden. Und wenn man das, sage ich mal, konsequent durchführt, dann ist das möglich aus unserer Erfahrung auch, für Entwicklungsorganisationen bis zu 1.000 Personen. Wenn man sich jetzt mal die zu Beginn genannte zweite Dimension anschaut, das heißt die transformationelle Dimension, dann geht es an der Seite viel viel stärker darum, die Organisation, die Prozesse, die Strukturen, die Kultur des Unternehmens zu verändern, um die Rahmenbedingungen für die zuvor genannten agilen Teams zu bilden. Typischerweise schlagen wir vor, dass man wirklich nochmal zu Beginn sich bewusst macht, wo steht das Unternehmen in diesem Kontext. Das heißt, bin ich vielleicht schon agil, nutze ich schon Themen, wie ist das Mindset der Führung, was für Führungswerte habe ich, um von daraus gehend auch beurteilen zu können, wie groß die Veränderungen an der Stelle sind. Aus unserer Erfahrung heraus ist es dann wichtig, sich mit einem guten, kleinen Team Gedanken zu machen, was sind denn die Veränderungen, die notwendig sind. Da gibt es sehr gute Workshop-Ansätze, die sehr, sehr intensiv sind. Das heißt, ähm, arbeitsaufwendig in kurzer Zeit, aber auch in kurzer Zeit eigentlich die Ergebnisse bringen, die notwendig sind, um eine Implementierungsroadmap zu befüllen. Wir betrachten im Wesentlichen diese Lösungen als Impediments, die vorhergesehen werden durch die Organisation, das heißt Veränderungsbedarfe, die notwendig sind oder die gelöst werden müssen, um ein agiles Arbeiten in größerer Form in einer Organisation oder F&A zu ermöglichen. Wir gliedern dabei im Wesentlichen Lösungen oder Impediments, die gelöst werden müssen, in die fünf Säulen Strategy, Product, Process, Organization and Culture. Das heißt, fünf wesentliche Dosrichtungen, in denen Lösungen oder Veränderungen äh, greifen müssen. Zum Beispiel im Bereich Strategy. Es muss eine ganz klare agile Strategie geben. Das Portfolio-Management muss auf eine agile Arbeitsweise umgestellt werden. Das heißt, auch dort müssen Projektportfolio-Entscheidungen wesentlich schneller und in kürzeren Rhythmen getroffen werden. Aber auch das Thema Ressourcenallokation, Ressourcenpriorisierung muss in einem anderen Rhythmus und einem anderen Modus stattfinden als Vergangenheit. Auch im Bereich Product und Service ist es wichtig, sich die Standardisierung und die modulare Architektur von Produkten nochmal genau anzuschauen. Passt das mit der Teamstruktur überein? Gibt es eine Funktionsorientierung, also gibt es einen funktionalen Schnitt der Produkte, die notwendig ist, um die Teams in dem richtigen Scope arbeiten zu lassen? Wie sind Minimal Viable Prototypes gestaltet, das heißt auch wirklich kundenorientierte und kundenfunktionsorientierte Prototypen in der Entwicklung? Und wie sieht es aus, wenn ich regelmäßig Kundenmehrwert liefern möchte, auch mit bestehenden Produkten beispielsweise? Im Bereich Prozesse sind für uns wesentliche Building Blocks oder Bestandteile eigentlich Multi-Speed-Development-Processes. Das heißt, dass ich unterscheide zwischen unterschiedlichen Geschwindigkeiten der Entwicklungsprozesse, beispielsweise Hardwareentwicklung zu Basic-Feature-Entwicklung zu Kunden-Feature-Entwicklung. Ein wichtiger anderer Bestandteil ist das Thema virtuelle Entwicklung und auch virtuelle Integration, weil auch das prozessseitig wesentlich kürzere Zyklen nach sich, nach sich zieht aber auch die Nutzung von Machine Learning oder Generative Design Lösungen, um beispielsweise früh in der Entwicklung bereits automatisiert Lösungen entwickeln zu können. Und ein weiterer Aspekt, der in sich in den Prozessen niederschlagen sollte, aus unserer Sicht, ist das Thema Rhythmus und Synchronisation. Das heißt wirklich, die gesamte Organisation mit den Prozessen zu synchronisieren und nach einem Rhythmus arbeiten zu lassen. Im organisationellen Bereich oder strukturellen Bereich ist es wichtig, dass man sich nochmal die Hierarchietiefe anschaut der Organisation und dort Lösungen findet die das agile Arbeiten begünstigen. Des Weiteren, damit einhergehend, ist eigentlich auch eine Trennung von äh, fachlicher, von disziplinarischer Führung. Das heißt, dort eine klare fachliche Führung durch PO-artige Strukturen zu ermöglichen und auf der anderen Seite beispielsweise Communities zu installieren, deren Hauptfokus auf dem People-Management und der Befähigung der Mitarbeiter liegt. Des Weiteren, in der Organisation abzubilden aus unserer Sicht, ist eine End-to-End-Produktverantwortung. Das kann über Ansätze wie DevOps geschehen, das kann aber auch pur und simpel darüber geschehen, dass Entwicklungsteams auch für die Betreuung des Produktes in der Serie verantwortlich sind. Und natürlich im Thema Organisation auch beinhaltet, dass eine Dedizierung der Teams und auch der Ressourcen für bestimmte Aufgaben hergestellt wird und idealerweise einhergehend mit einer Kolokation, das heißt Projekträume beispielsweise, die eine enge Zusammenarbeit ermöglichen. Im Bereich Kultur findet sich natürlich das Thema Führungskultur wieder, das heißt auch dort Servant Leadership Principles zu etablieren, mit, dem, mit der Führungsmannschaft zu erarbeiten, das Thema Visual Management und die Transparenz zu Informationen in den Vordergrund zu stellen, aber auch Aspekte wie Team Health nochmal genau zu betrachten, das heißt eigentlich wie gesund ist mein Team oder meine Teams, gibt es dort Themen, die ich die ich lösen muss. Und ein Thema, was ich bereits zu Beginn genannt hatte, ist die Fehlerkultur, die insbesondere auch in diesem Kultu Kulturaspekt berücksichtigt werden muss und auch hier, sage ich mal, einer gewissen Änderung unterzogen werden muss. Das kann sich dann im weitesten Gehend auch in einer agilen Organisation wieder oder Organisationsstruktur wieder niederschlagen. Die beispielsweise dann wirklich Product Owner ähm, unterscheidet von Entwicklungsorganisationen, die in der Regel gestützt ist durch Shared Services, das heißt tatsächlich ein Organisationsteil, der wiederkehrende Arbeiten erledigt, der aber auch auf der anderen Seite Services zur Verfügung stellt, damit die fe sich auf die, den Kundenmehrwert fokussieren kann und auf der anderen Seite in der Regel geklammert durch ähm, Research und Innovation, das heißt bewusst hier von der PO und Entwicklungsorganisation abgekoppelt, eine Innovationseinheit, die sich darum kümmert, die R&D äh, mit neuen Ideen zu versorgen und mit neuen Lösungen zu versorgen. Aus unserer Sicht ist es hierbei wichtig, dass der Hauptteil der Workforce sich dabei in der Entwicklung befindet, dass sich rund 10% wirklich mit dem Product Ownership aus den auseinandersetzen und dass rund 10% jeweils sich natürlich mit dem Thema Innovation auseinandersetzen oder Shared Services, wobei natürlich diese prozentualen Verteilungen je Organisation unterschiedlich ausgeprägt sind und auch spezifisch betrachtet werden müssen. Ein anderer Aspekt, der für uns immer sehr wichtig ist in der Betrachtung der Transformation, ist auch die Digitalisierung der Entwicklungsprozesse, weil das eine wesentliche Voraussetzung ist, um schneller, um schnell getakteter und um enger zusammenarbeiten zu können. Kurz genannt, wichtig ist hier ein gemeinsamer Daten-Backbone für die Entwicklung. Das heißt, jeder greift auf konsistente Daten zurück, dass man Daten-Analytics nutzt, auch in der Entwicklung, zum Beispiel im Lastenheft-Prozess, um dort Optimierungen durchzuführen, dass man gezielt digitale Assistenten nutzt, die es einfacher machen zu zusammenzuarbeiten für die Entwicklungsteams und aus unserer Sicht sind das nur Bestandteile dieser Lösung, das heißt für jedes Unternehmen sind diese transformationellen Lösungen, die ich zuvor genannt hatte, zu spezifizieren und wirklich auf die Unternehmensbedürfnisse und auf die Zielsetzung der jeweiligen Transformationen auszurichten. Nun stellt sich natürlich die Frage, wenn ich grob mal weiß, welche Lösungen oder welche Veränderungen meine Organisation braucht im transformationellen Aspekt und wenn ich eine Grundausrichtung habe in der Skalierungslogik, wie komme ich zu dem Zielbild einer agilen, skalierten und transformierten R&D. Wir empfehlen da das Ganze zu betrachten wie ein Veränderungs-, wie ein Change-Prozess. Das heißt, es wird in irgendeiner Weise eine Phase geben, in der man sich vorbereitet, in der man vor allen Dingen die Themen durchdenkt, die ich zuvor genannt habe. Das heißt, welche Grundlogik der Skalierung brauche ich, aber welche Lösungen brauche ich in der transformationellen Achse. Dann werde ich irgendwo in einen Bereich reinkommen, wo ich mal experimentiere, wo ich erste Lösungen umsetze, wo ich lerne, was funktioniert, was funktioniert nicht wo ich auch die ersten Mitarbeiter und Führungskräfte gewinne für diese Reise. Dann gibt es in der Regel eine Phase, in der es wirklich in die Transformation und die Skalierung geht, in der auch die meisten Konflikte und Hürden liegen für diese Reise. Und dann gibt es in der Regel eine Phase, die sich der anschließt, wo es dann wirklich in eine Stabilisierung reingeht, in eine Verbesserung, wo es darum geht, eigentlich einen Regelprozess zu finden, in dem die Organisation arbeiten kann. Kurzum, wir empfehlen fünf wesentliche Schritte. Das erste ist mal einen Start zu finden im Sinne einer Standortbestimmung. Wo steht die Organisation heute? Welche Aspekte sind dienlich? Welche müssen neu aufgesetzt werden? Um dann direkt anschließend in die Phase 2 zu gehen, die Vorbereitungsphase, äh, Preparation, in der man wirklich sich die grundsätzliche Ausrichtung überlegt, äh, designt für die jeweilige Herausforderung, wo man das Management bei Ihnen bekommt und wo man in einer ersten kleinen Gruppe, in einem ersten kleinen Team schon mal den Funken zündet für diese agile Transformation. In der darauffolgenden dritten Phase empfehlen wir das Experimentieren mit unterschiedlichen Lösungen. Das bedeutet sowohl agilen Ansätzen, agilen Methoden auf Teamebene, operativer Teamebene als auch Führungsteamsebene und in der wir empfehlen, erste transformationelle Lösungen umzusetzen, das heißt zum Beispiel die Definition neuer Rollen die Abstimmung mit beispielsweise dem Personalmanagement im Sinne von wie sehen Karrierepfade aus für bestimmte Rollen, in der man aber vielleicht auch schon erste strukturelle Änderungen durchführt, wie zum Beispiel das Pooling von Scrum Mastern in einer bestimmten Organisationseinheit. Wenn man dann weitergeht in die Phase der Transformation und der Skalierung, da geht es vor allen Dingen darum in der Breite zu befähigen, das heißt die Mitarbeiter wirklich in die Lage zu versetzen, agil arbeiten zu können. Das ist einmal auf der methodischen Ebene natürlich das Handwerkszeug, aber auf der anderen Seite auch die Rahmenbedingungen zu schaffen für die Mitarbeiter, dort in der größeren Breite agile Methoden und Arbeitsweisen zur Anwendung zu bringen. Das kann sein, dass man zum Beispiel ein Pool an Scrum Mastern für alle Teams zur Verfügung steht. Das kann umfassen organisationelle Änderungen im Sinne von wir separieren ganz klar fachlicher von disziplinarischer Führung. Das kann aber auch bedeuten, ich setze erste Digitalisierungselemente in dem Produktentwicklungsprozess um, wie zum Beispiel Generative Design, um frühe Konzeptphasen zu verkürzen oder beispielsweise die, der Einsatz von virtuellen Modellen, von virtueller Absicherung, um Absicherungszyklen zu verkürzen an der Stelle. In der Regel ist dieser Schritt 4 der Transformation und der Skalierung der aufwendigste und auch der am längsten dauerndste. In unserer Erfahrung nach kann das zwischen zehn Monaten als auch zwei Jahren laufen, je nachdem mit welcher Intensität man dort rangeht und wie groß auch die Organisation ist. Aber hier sind auch die größten Hürden zu beseitigen. Die daran anschließende fünfte Phase aus unserer Sicht ist vor allen Dingen die kontinuierliche Verbesserung, das heißt das Finden des Regelprozesses. Hier geht es vor allen Dingen darum, dann die, die Organisation kontinuierlich zu befähigen, kontinuierlich auch nochmal Messstellen einzubauen, zu sagen, wo sind wir unterwegs, wo gibt es Handlungsbedarfe und wo müssen wir vielleicht Dinge anpassen. Es gibt aus unserer Sicht drei wesentliche Showstopper, die ganz zu Beginn, zu berücksichtigen sind, wenn diese nicht geklärt sind von vornherein, dann wird diese ganze Reise unter keinem guten Stern stehen. Aus unserer Sicht ist das, wenn das strategische Ziel dieser gesamten Veränderung nicht klar ist, das heißt, dass nicht klar ist, warum überhaupt agil, warum überhaupt in die Richtung bewegen und was ist in und was ist out of scope, der zweite Punkt, der ein Showstopper sein kann zu Beginn, ist, wenn die Vision unklar ist. Das heißt, will ich zu einer agilen Organisation in Summe werden, will ich, dass Teile der Organisation in Zukunft agil arbeiten oder belasse ich es auf einer methodischen Ebene? Und der dritte Punkt, der zu Beginn ein Showstopper werden kann, ist, wenn das Buy-In des Managements nicht da ist, das heißt, wenn das Ganze nur Bottom-up durchgeführt wird. Das heißt, wenn es kein Backup, keine Ressourcen und keine Richtungsvorgabe durch das Management an der Stelle gibt, ist die Chance sehr, sehr hoch, dass das Gesamtvorhaben im Sande verläuft. Für uns ist es einfach wichtig zu sagen, dass die das Thema Befähigung ein wesentlicher Bestandteil ist dieser Gesamtreise, das heißt, ich muss bereits zu Beginn schon in dem kleinen Team eine Befähigung, eine Grundbefähigung zum Thema agilen Arbeiten, agilen Prinzipien vorsehen und muss das dann über die Roadmap der Implementierung ausweiten auf die Teile der Organisation, die ich verändern möchte. Und auf der anderen Seite ist es aber wichtig, neben dieser Befähigung auch eine Unterstützung zu bieten in der, im operativen Doing. Das heißt, durch, durch Coaching, durch Begleitung, durch Umsetzen auch von Lösungen in der Organisation, die Rahmenbedingungen zu schaffen, dass das Ganze tragfähig funktioniert. Aus unserer Erfahrung ist es wichtig an der Stelle, das Ganze zu Beginn gut zu strukturieren. Das heißt, gerade in dieser genannten Vorbereitungsphase sich gut Gedanken darüber zu machen, was, was gibt es denn für Lösungen oder für Impediments, die wir während unserer Reise auf jeden Fall aus dem Weg räumen müssen. Die sind sehr, sehr spezifisch für die jeweiligen Organisationen. Aber wenn man in die Themen reinschaut, die ich vorhin genannt hatte, unter dem Thema Lösungen im Produkt, Prozess, Organisation, Kultur und Strategie, dann sind das schon sehr, sehr generische Themen, die aus unserer Erfahrung immer wiederkehrend auftreten bei den Transformationen, die wir bisher begleitet haben. Und wenn ich jetzt nochmal in Summe zusammenfasse dessen, was ich in der letzten halben Stunde circa vorgetragen habe, dann ist es wichtig, um erfolgreich zu sein bei dem Thema agile Transformation und Skalierung. Man sollte sich zu Beginn eine gemeinsame Vision geben, in der gesamten Führungsmannschaft. Man sollte auch klare Ziele setzen ähm, mit einem strategischen Impact und das Ganze nicht nur äh, bottom-up wachsen lassen. Das heißt, dieser, dieser Begriff Let it grow alleine wird dort nicht zum Ziel führen. Das Zweite, zusammenfassend, ist wichtig. Man sollte sowohl die Achse der Skalierung die Dimension der Skalierung betrachten als auch die Achse der Transformation. Das heißt, sowohl die Anzahl der wertschöpfenden Teams hochfahren, die agil arbeiten, als auch auf der anderen Seite die Rahmenbedingungen in Organisation, Prozess, Kultur und Strategie implementieren, die es möglich machen, das Potenzial voll abzurufen. Ein weiterer Punkt heißt an der Stelle Step by Step. Das heißt, da bitte ganz klar Fokus drauf, sich an dieser Roadmap entlang zu hangeln. Die ist zu Beginn auch nicht in Stein gemeißelt, sondern die wird sich verändern. Dessen muss man sich bewusst sein. Und hier muss man kontinuierlich einfach hinterfragen: Haben wir die richtigen Prioritäten? Sind wir richtig unterwegs? Und man muss das Ganze vorhaben als wirklichen Change-Prozess betrachten. Das heißt, sich bewusst zu machen, die Organisation wird eine Change-Curve durchschreiten. Das heißt, am Anfang wird es. Motivation geben, sich zu verändern. Da wird es auch gut funktionieren. In der Regel geht man dann durch einen Tal der Tränen. Das heißt, dort wird es schwierig, die Organisation zu motivieren, aber man muss dort dranbleiben, man muss langen Atem haben und man muss sich aus diesem Tal der Tränen rausarbeiten, um dann wirklich in der Breite die Wirkung zu entfachen und auch der, der Vision einer agil skalierten und transformierten F&E näher zu kommen. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Ich hoffe, es war interessant. Bei Fragen stehe ich jederzeit zur Verfügung und ich wünsche Ihnen viel Erfolg bei der Reise in Richtung einer agilen F&E. Herzlichen Dank an unseren Experten Dr. Tim Sturm für die Einblicke in die Welt der agilen Transformation und der 3DSE &E Podcast. Wenn Sie mehr erfahren möchten, besuchen Sie auch gerne unsere Website unter www.3dse.de. Oder schreiben Sie uns eine E-Mail an kontakt.3dse.de. Wir freuen uns, wenn Sie auch bei der nächsten Folge von Listen Up, dem 3DSE F&E Podcast, wieder zuhören.